1: Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Ворфьевич Жириновский у нас на связи, э, лидер ЛДПР. Владимир Ворфьевич, здравствуйте. Добрый день. Владимир Ворфьевич, ну что, наша программа, из-за нашей программы возникают дипломатические скандалы, и еще та история, которую мы посеяли в, в Азербайджане, не утихает. И э, среагировал какой-то бывший э, дипломат э, с фамилией Вагабзаде. Э, он назвал, он защищает будто бы свою власть, ну, по его мнению, от вас. Он назвал и вас, извините, плохим словом, а весь российский народ он назвал свиньями. Теперь вы призываете его посадить. Ну, вообще, что происходит, Владимир
2: Происходит осознание того, что во всех бывших советских республиках идет наглая антирусская пропаганда. Мы зацепились на Украине, что Запад но это происходит давно. Я ведь там жил и служил в армии. Это, и 50 лет изучаю. Я всегда говорил, что так будет. Я сам уехал оттуда 3 июля 1964 года. Когда никакого насилия не было в отношении русских. Но обстановка уже была антирусская. Нам говорили, здесь казахи. Здесь казахская земля. То же самое во всех республиках. А вы русские здесь, как дубовский. И это вот постепенно. Набирала, набирала. Значит, когда в декабре 1986 года Горбачев правильно назначил Колбина руководителем Казахстана, они молодежь, уже появились нацисты, вышли на площадь центральную в Алмате и шумели, что вот дать нам Казаха, это Казахстан. Вот тогда, в декабре 86 года, если бы Горбачев жестко подавил все эти выступления, все, СССР бы сохранился. Промолчал Горбачев. И Россия, и поставили казахов, вот Назарбаев, и так было постоянно. И везде, где возникали какие-то трения, какие-то, так сказать, пожелания, шли на поводу у них, и они обновляли, стали вытеснять русских, выгонять. Ведь выгодно русских убрать. Рабочие места освобождаются, квартиры освобождаются в одной республике. Трехкомнатная квартира, инженер, заработал свою жизнь. Ну, приходят местные товарищи, вот мешок урюка и убирайся к черту отсюда. Каково отношение? Тоже везде, Таджикистан, Киргизия. У меня везде родственники живут. Когда я говорю об этом, это из первых вкус. Все мои родственники уехали. Их обобрали как нитку, издевались, а тем более над всеми остальными. Когда насиловали русские женщины, то руководители одной этой республики Прокурору генеральному давал команду не возбуждать уголовные дела. Где-то висели плакаты ⁇ Русские, не уезжайте ⁇ Нам нужны рабы и проститутки. Единственное, что мне понравилось это в Белисе, там повесили отделение в аэропорту. Но по-другому, ⁇ Русские, не уезжайте ⁇ кто же будет хоронить друзей? Это единственное такое как бы, отделение более-менее в пользу русских. То есть, с э, чего началось, с вам тяжело журналистам, политологам, я даю вам коренные причины. Все советские учебники с первых лет советской власти писали, что царская Россия тюрьма народов и что русские жестоко эксплуатируют все национальные регионы, вывозят оттуда богатство все, ведут себя как колонизаторы, как держиморды. И Ленин в своей статье о праве нации на самоопределении, там, 22-й год, пишет, что. Не только надо вот поднять все национальности бывшей царской России, но русских прижать так, чтобы это была компенсация за то, что они в свое время угнетали все малые народы. Это преступник Ульянов. Но у нас же парламентские партии носят цветочки на его могиле. Я не говорю уже о других преступлениях. Везде русских хоплеван. И все это было в крови в мозгах всех, кто учился в советских школах.
1: Владимир Владимирович, извините Да, но подождите, дело в том, что Со всеми странами, которые вы перечислили У нас прекрасные международные отношения У нас просто А-а-а. дружба с Киргизией Прекрасные отношения
2: Русскими издеваются каждый день И ваши дурацкие слова Прекрасные отношения, это ложь в Арсений
1: Ложь 100% Дипломатические, подождите У нас, у нас и Рахмон был Он Недавно нет отношений, нет. Ни с одной республикой
2: Везде украинский вариант, прибалтийский вариант, закавказский вариант. Вы где видели прекрасные отношения? Что два-три дипломата улыбаются друг другу? Мы руки жали и обнимали фашистских генералов. Что тоже будете восхвалять их? Улыбались. Не. Молотов улыбался Гитлеру. При Причем здесь дипломатические отношения в Барсолье? Вы проснитесь. Вы заснули ребенком, до сих пор ведете себя до прибора. Я вам говорю о положении
1: на местах. А вы любите прекрасные... Я... Я вам говорю о кремлевской политике, которая противоположна вашим словам. И если верить вам, то и реальности. Потому что Киргизия находится у нас в таможенном союзе, с Казахстаном. Мы Сейчас мы поговорим о Казахстане, да, где идут сейчас языковые патрули. У нас вообще прекраснейшие отношения. Мы называем друг друга партнерами. Заблуждение в особенности, техчайшее заблуждение. Я вам говорю об отношениях между людьми,
2: экономикой, культурой. А того, что два-три президента, два-три дипломата обнимаются, целуются, это никакого значения не имеет. Мы никогда не плевали в лицо американским президентам. Но вы знаете, сколько войн они организовали против нас. Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия, по всему миру 75 лет трамбуют русских. А когда президенты встречаются, улыбки и хорошие слова. Поэтому не будьте ребенком и не говорите мне такие вещи, да, отношения хорошие, да, мы вон все находимся. Все страны мира в организации Соединенных Наций, которые борются за мир, за гуманные проблемы. А весь мир в крови, везде идут
1: схватки, за воду, за питание. Это, что такие вещи, Будет как ребенок. А вот тебе хорошее отношение. Давайте на примере Казахстана разберем ситуацию, я предлагаю. Смотрите. Давай. Там идут языковые патрули. Что это такое? Заходят в магазины и слушают, не говорят ли кто-то по-русски. Это Казахстан, я так понимаю, Северный Казахстан, населенный русскими. Это да. было неделю назад. Значит, заставляют русские говорить в камеру, что они извиняются за слова по поводу того, что русские устроили им государственность, что это Россия им подарила государственность. Так подождите, я не слышал ни ни одной ноты от э, нашего МИДа. Я не слышал никаких вообще движений со стороны наших э, пропагандистских каналов. Мы об этом, когда идет речь о Казахстане, когда идет речь о Туркменистане, где вы сами знаете, как как поступают с русскими. Но у у нас с ними нефтегазовые отношения, поэтому мы их не трогаем. А вот Украину, с которой мы воюем, мы, мы, конечно же, замечаем любую тонкость, любую гадость. Владимир откуда такая избирательность? Вы не хотите говорить, наверное, про избирательность государства российского по защите русских?
2: Я обо всем говорю. И о том, чтобы защищать русских,
1: я первый
2: сказал на самом высоком уровне, как кандидат в президенты России, выборы были 12 июня 1991 года. И вся моя избирательная кампания была под флагом одним. Я буду защищать русских. Вот посмотрите, Варсовик. Вот плакат май 191 года. Хорошо видно? Я защищать да, русских май 91 года, 30 лет назад. Поэтому меня упрекать в, в чем-либо, вы не можете. Я, Горбачева, и все советское руководство обвинял. Я обвинял Ельцина. Я обвиняю нынешних руководителей. Постоянно ставлю вопрос. Мы были, я был автором закона о защите русского народа. Не прошло. Коммунисты завалили. Когда председателем Комитета по делам национальности был этот Ткачок. Потом помню, у него кушетка случилась. Вот это его так сказать, любимое дело. А русский защищать? Завалили закон. Хорошо. Закон о защите русского языка. Завалили. Госсовет идет в Кремле. Я всем раздал книжечку, как говорить по-русски. Я выступал, говорил. Не идет ничего. Собирают в колонном зале. Значит, общество, защита русского языка, патриарх выступает, еще кто-то. Никто не защищает. То есть делаются какие-то шаги, но делают бывшие коммунисты. В чем проблема в особенности? У русских выбили понятие национального самосознания. Русские не понимают, что они русские. Когда их плюют в
1: лицо, убивают их, режут, они не понимают, что делать. А что вы предлагаете делать? Подождите, вот есть конкретные у нас случаи. В Казахстане, вот почему-то про Казахстан тоже не говорите. Казахстан, что делать там с Алматы, там с этим, с Нусултаном? Что нам делать с этим государством? Там идут языковые патрули. Что вы предлагаете, как лидер одной из крупных партий, сделать сейчас Кремлю? с государством Казахстана таким образом, потому что никакой реакции сейчас у внешнеполитического ведомства на этот счет нет.
2: Это тактика та самая, о которой мы с вами говорили пять минут назад. Даже когда у власти в Германии был Гитлер, Сталин говорит, "О чем мы тут дерьмом поливаем Германию? Хорошая страна. Мы заключили договор и думали, что он продлится дольше, что мы успеем создать более мощную армию, так и здесь. Когда рухнул СССР, заключили договора, думали, что они будут вести себя помягче, потише и сохранять какой-то статус-кво. Все-таки СНГ, ОДКБ, ЕвроЗС, ШОС, что-то есть. Поэтому наверху продолжается линия все-таки поддерживать на определенном уровне отношения, как бы не уходить в глубину, потому что иначе все отношения будут порваны. И туда будут... турки, НАТО, Сибирь. Тогда нам будет еще хуже. Поэтому Кремль выбирает
1: из двух зон меньшее, меньшее, как сейчас. Панилович, мы прервемся буквально несколько минут, и мы уходим на захомутраж.
0: Итоги с Жириновским. Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Конечно, мы сейчас препарируем отношения с нашими соседями. Что-то обострилось у нас на всех фронтах. Отношения межнациональные. И вот еще один, одна, одна история. В Ивановской области, в городе Кохма, полиция, точнее ОМОН даже, защищал местных жителей, получается, от, так понимаю, киргизов, да? То есть, так, от Шатаджиков. Глава семейства, семейства Краснов заступился за сына э, во время какой-то драки, после чего его дом хотели взять штурмом 20 южан-мстителей. Одного он застрелил, его э, судят за это, но теперь в страхе находится весь город. Владимир, что-то обострилось? Вот вы именно в эти дни по всем фронтам. Это как-то совпадение, как думаете? Вы не понимаете, я вам разъясняю. Я думал, наши журналисты
2: лучше подготовлены. В особен выборы и везде провоцируют обострение обстановки. Сейчас на экономических вопросах нельзя обострить. Колбасы завались. Я вчера был в спину жрите сколько хотите. Сергейте, сосиски, величина. То есть на питании трудно э, вызвать какие-то э, обострения. Единственное, на чем можно, межнациональное. Религия тоже не особенная. Тут и мусульмане, и буддисты, и православные. Единственный, самый легко возгораемый вопрос – межнациональные отношения. И его поджигали 100 лет со дня создания незаконного СССР, 22 год. На будущий год будем отмечать столетие. через Черешов уже готовит программу, написать, что это была трагедия, праздновать нечего 100 лет назад, создали Кремлянное государство. То есть э, э, британцы настраивают Турцию, проникать в Среднюю Азию, провоцировать недостатки, держать Украину, чтобы оттуда шла всякая гадость против России. Везде поджигают национальный вопрос. Подождите, Приднестровье начнет где-то немножко дымить. Ну все, все, даже Лукашенко, видите, ни ни в чем нам не идет на уступки. То есть э -э, самый страшный национальный вопрос. Большевики проиграли, ушли. Это преступная организация КПСС. Сегодня мы за это Подождите 19 сентября, все затихнет, все
1: заглохнет. До 24 года, март, когда будет снова обострение, когда будут выборы президент. Владимир Львович, вы тоже затихнете, потому что вы, это ваш любимый конек межнациональные отношений. Вы же главный, кто, извините, уж паразитирует на межнациональном вопросе, о своей защиты о русских и так далее. Это, если бы не было межнациональных проблем, вы, как политик, бы, потеряли бы очень много. Ребята, вас кто-то к этому? Вам же это платят деньги? Мы, я вам показал уже
2: 91-й год. Вы что? Ну, Мы... это вас как конек. Я это и сказал. 30 лет, независимо от выбора, я 20 лет жил в Казахстане и Грузии и 50 лет изучаю эту проблему с отличием окончил институт на Азиаты и ПМДУ. Какие выборы? Какая политическая тема, это тема моей жизни? Я этим занимаюсь постоянно. Подарите все стенограммы заседаний. дюпи, подарите где. Вам пришли, сколько раз я поднимал вопрос, независимо от
1: а, что, а от чего вы за 30 лет добились, Владимир Львович? У вас О, что, нет. мира междунационального стало больше? Вы, кстати говоря, ваша фигура, это скорее для разжигания проблем. То есть вы нас пересурили уже практически со всеми СНГшными странами. Он не разжигает, а нас Запад, Британия,
2: Америка, Германия. Может быть, я еще и создавал? Может я еще и гражданскую войну устроил, когда меня еще не было даже на этом свете. Поэтому чушь несите. Я вам говорю еще раз. Требовать от нас, чтобы мы что-то реально сделали, тогда, когда у нас будет большинство. У нас 10%. Вот закон о гражданстве принимаемый 2002 год. Мы ЛДП критикуем. Но его же приняли. И русский ждет гражданства России так же, как и африканец. Зачем это сделать? Чиновники живы. Хотя их уже уволили. Мы критикуем. так что можем сделать? Новый закон не хотят принимать. Сто раз я выступал и говорил, русским давать паспорта в посольстве. Казахстан, Узбекистан, Кишинек, везде. Не дают. Годами нужно ждать. Годами. Сахарова сделали центр миграционный. Русские стоят в очереди, а на смену отходят их и получают быстро за месяц российское гражданство. Стоит это 700 тысяч. У русского нет денег. И он стоит в очереди 8 лет, а то бывает 9. Поэтому вы так имеете право говорить,
1: что мы что-то разжигаем. Издеваются над русскими на всей территории бывшего... Русского. Что вы предлагаете, Владимир я, я слышу только констатацию. Вы, что предлагаете, Вот допустим, по миграционной что схеме, нужно закрыть границы, границы с южными странами? Вот Что конкретно вы предлагаете для того, чтобы эту проблему каким-то образом начать решать?
2: Вот Когда предлагают визовый лес вести, я согласен. Но, еще раз повторяю, мы можем вообще закрыть границы и никого не пускать к нам из бывших советских республик. Тогда там будет Афганистан, там будут Талибы. И будут погибать русские парни на Южном Урале, Южной Сибирь, и Северный Кавказ, и э, Ростов, Краснодар, Астрахань. Тогда что в Ростове? Вы будете там сидеть репортажи делать? Вот что случилось, да? Ну, а совесть есть какая-то в Я вам объясняю, что Кремль выбрал мягкий вариант, чтобы не было трупов. Сегодня нельзя по-другому. Мы можем занять жесткие меры. Вот в Сирии мы всех разбомбили и очистили Сирию от боевиков. Здесь же мы не можем бомбить, там же русских полно. Это жители тоже не, не должны погибать под бомбами. Поэтому есть силовые варианты, которые сегодня пока э, применять нельзя. И есть... Варианты государственного устройства. И мы что заниматься бывшими советскими республиками? Мы внутренними не занимаемся. Мы сказали убрать национальные республики, национальные области, автономные и так далее. Только территориальное отделение. Вот у нас 150 миллионов населения, 50 губерний, по 3 миллиона населения. Сделали это? Нет. С трудом убрали 6 маленьких национальных регионов. И поскольку они шум. Прекратили это. Было 89 субъектов, стало 83. Потом Крым приняли и, Республика, и Севастополь. Стало 85. То есть уже что-то пытались сделать. Но начинается даже просто 2-3 региона объединить, не может тренировать. Начинают шуметь. Не трогайте нас, у нас свой центр, там и зачем упрупнять и так далее. Поэтому мы предлагали многое делать. Но власти
1: слишком много проблем за пределами России. А как было. вы их поймете, русский он или не русский В паспорте нет графы русского Как вам чиновник скажет Каким образом Чушь, не стиль, что русский, не не Уже. Но это надо опрос проводить У них все паспорта одинаковые Это российские граждане На Северном Кавказе живут российские граждане Кто из них русский, кто полукровка Как посчитать
2: Как они себя
1: определят? Так и запишите. Понятно Сколько русских и Но русских, это опрос
2: русских нужен. Как в Вы чай грамотный Первый с населением должна быть в том году, но пандемию остановили. Сейчас будет в октябре. Вот в ноябре на передаче Бун говорить, сколько русских. В 91 году, когда я был кандидат в президенты, русских было 155 миллионов. Покажите, где они сейчас. В России 120, на Украине 30, в Казахстане 5. Вот посчитаем, где 155 миллионов русских. А кто у нас значит, на территории Российской Федерации? Может быть уже русских 125 миллионов, а быть 115. В переписке указывают. В переписных листах есть вопрос, какой вы национальности. Поэтому голову не морочки, Варсона. И причем есть графа национальности в паспорте. Там можно писать любую. Ведь человек не может, не будет давать подтверждающие документы. Он может даже написать себя той национальности, которая не относится его родители. Это его право. Но русские не будут отказываться от своей национальности, как и любой другой. Поэтому я вам говорю в целом, что с Северного Кавказа уже последние 30 лет идет отток русского населения. Там до сих пор русские названия. Станица. Вот конкретный пример. карачаево Станица Уст-Джебутинская. Там Авдеев Геннадий Петрович, сотрудник нашего аппарата, может его пригласить в свою передачу. Русских было абсолютное большинство. Прошло 30 лет, русских не осталось. Кто это все сделал? в Варсобин. Это вы, журналисты, поддерживали Ельцина? его антирусскую национальную политику. Поэтому министр должен все это знать. Но он боится. Еще раз говорю. Отток русского населения идет внутри наших национальных регионов. Что надо делать? У нас пытались в некоторых национальных республиках, там, Мордовия, Чувашия, заставить русских учить национальный язык с третьего класса, с детства сами. Только ЛДП, только я, мы выступили против и президент нас услышал. И это обязательно изучение местного языка отменило. У нас государство...
1: Ну, и что? Вы похоронили вы похоронили местный язык. Вы, по сути, просто обрекли на вымирание целый народ. Вот и, и все получается. Потому что русский язык исторически поглотит условный мордовский язык, перзянский, маршанский. Вот
2: Я что сказал в
1: особе? Я не сказал запретить изучение местных языков. Я
2: по-русски вам сказал. Русским проживающим в национальных регионах теперь не обязательно изучать местный язык.
1: Это значит, никому не обязательно, значит, никто учить не будет. Вот и все. Потому что на, местные языки не нужны для бытового общения. Они, они исчезают, Владимир Иванович.
2: Какое вам дело до исчезновения? В мире были десятки, сотни, тысяч языков. И они умирают каждый день. В нашей стране тысячи языков. У нас что, тысячи национальных регионов? Чего вы чушь несете? Давайте спасать все языки мира! Без трусов останетесь! У вас в голове какой-то мусор, какая-то столома! Пусть все говорят Я сказал, что мы боремся в Госдуме, чтобы русских, проживающих в национальных республиках, нынешней России, сегодняшней, нашей не и права заставлять учить местный язык. Все!
1: И я, я это выяснил. Все, Валерий Львович, прерываемся на большой брок рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
0: Итоги с Жириновским. Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины.
1: Владимир Жириновский. Веду я Владимир Варсобин. По голосу сразу понятно, кто есть кто. Я предлагаю вообще сменить нашу межнациональную тему очень, конечно, жаркую и яростную, на более спокойную. Да. Лилович, ну, вот закончилась у нас Олимпиада. Давайте все-таки о чем-то такого поговорить поговорим. Но опять же, не без печали. Почему? Потому что никогда российская сборная не получала так мало наград, и она заняла была самая низкая, за все свое время существования место, там, по-моему, пятое. Вот. Были скандалы с израильской гимнасткой. в общем как вы на это сейчас смотреть? Спокойно? Ну, дескать, ничего страшного. А, следующий раз нагоним. Или есть какая-то большая проблема, которая нам показывает Олимпиада?
2: Смотреть предельно спокойно. И не надо обманывать наших радиослушателей. Пускай председатель Олимпийского комитета скажет, Каковы реальные результаты этой Олимпиады? Была информация, что это была одна из лучших Олимпиад. По сравнению с последними. Вот две Олимпиады были. Там же Рио-де-Жанейро и еще где-то. Так вот она, Токио, из этих трех, одна из лучших. Кто нам дал право говорить, что мы получили меньше всего медалей и заняли пятое место? И это никакого значения не имеет. Наши спортсмены не все могли поехать. Не все нам давали возможность нормально выступать, поэтому в этих условиях они достигли великолепных результатов, их горячо приветствовали, они получили государственные награды. Поэтому я не знаю, что вас волнует в особенности. Ну поехали ребята, выступили, все хорошо. Это же издевается над нами. Вы говорите, межнациональный конфликт. А разве в спорте нас не провоцируют? Без герба выступаем, без флага, без дима, это то же самое. Россию пытаются расторить со всеми, и за пределами России, и внутри. Лишь ее гнобить во всех сферах, спорт, культура, искусство и так далее. Везде. Это общая политика. Потому что военным путем ничего сделать нельзя. Мы можем снова взять Берлин или Париж. Экономически ничего не получается. Мы самая богатая ресурсами страна. Экономически не получается. Сегодня идет всеобщая война против нас. Военным путем ничего не сделать, экономисты ничего. Только сфера культуры. Запретить русскую культуру. Театры, писатели, язык, спорт. Все. И в том числе строить нас с национальностями бывшими советскими. И сегодня с теми, кто проживает внутри России. Вот поэтому мы ЛДПР не будем помогать тем, кто хочет строить. Некоторым журналистам, политологам. Вам выгодно снова поджечь страну. Ведете себя как эхо Москвы. Чем больше трупов, тем вам больше нравится. бы выступал сегодня. Чушь не в Письма Его выгнать надо из страны. Так он на дожди сидит, чушь не сет, И поехал в Москву. Поэтому не надо радоваться. Вы рады западные журналисты, что где-то у нас нас пригибают. Да, будут пригибать. Потому что это новая сфера борьбы. Мы раньше шли с танками и ракетами. Это кончилось. Шли с нефтью газом и с машинами. Это кончилось. Сейчас самая тонкая сфера – идеология, пропаганда, радиотелевидение, сети социальные. Посмотрите сами в сети, сколько отликов в мою поддержку в О-о-о-о!
1: Чувствует... А вы YouTube читаете под нашими материалами? Вот под вот, вот видео выйдет, вы почитайте э, 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 комментарии к Ютубу. Передавайте нам везде все
2: отлики на нашу с вами передачу. Вот. Вчера в социальных сетей мне дали, дали
1: отклики. 99 положительные, все поддержки. А вы знаете, как обжегся на этом человек по имени Невзоров, да, журналист известный? Ему не да-, он, он недавно презентовал свою книжку, и вот благодарные его слушатели, читатели, брали у него автографы, и один из них подошел и врезал ему по щеке. Uh-huh. А, за то, что, дескать, ты а, порочишь православие. И какая интересная реакция была у Низору? Я хочу поня-, э, узнать, как вы на это смотрите. Друзья мои, mm-hmm. цитирую я Невзору, я к этому человеку не имею никаких претензий, предлагаю его отпустить и предоставить ему возможность жить дальше, как он живет, сказал он, ведущий в полиции. А дальше вера, вера его сделала таким злым, ничего с этим нет. Не поделаешь. Я вот о чем хочу сказать, Владимир а, Ну, разные журналисты, то есть разные люди, и, и, но реагируют то тоже по-разному. Вы наверняка врезали бы ему, да, в ответ?
2: Не надо никому врезать. Вам, журналистам, нужно обязательно события. Убить. Вы, вы ж дрались в думе, я вспомню. Я помню, вы врезали. На слова Амизоров негодяй последний. Он каждый каждой передаче оставляет русскую православную церковь нашего великого патриарха Кирилла. Уже несколько лет. Ему в секушке лежать, этому Невзорову. Поэтому если товарищ подошел и врезал, я не могу приветствовать насилие, но он имел все основания очень сильно наказать Невзорова. Потому что он действительно ведет самую гнусную антиправославную линию, которую никто никогда не вел. Забудьте это имя. Он будет лежать в Тякушке в институте Сердского до конца дней. Как Навальный в тюрьме в Алгинской области будет до конца дней. Не будет лежать в до конца дней. Забудьте это два имени, Варсовин. Дальше пошли. У нас с вами.
1: Хорошо, но вы сами, назвали, вы сами назвали одно из самых сакральных имен, которые в Кремле не называют Навальный. Ему теперь светит еще а, три года тюрьмы потому что его теперь будет судить за организацию ФБК, которая будто бы организовывала митинги вот в начале этого, этого года, наверное, да? Как вы относитесь к судьбе Навальному сейчас? Значит, ему навесывают еще. Это человек, кстати, вы когда-то говорили об этом, с которым бы вам было бы интересно посоревноваться на выборах.
2: Еще раз говорю. Невзоров, Навальный, Фишман, всякая Москвы и десятки людей – ведут антирусскую пропаганду, антигосударственную. Поэтому всегда к ним должно быть самое отрицательное отношение. Ибо именно эти люди совершили Октябрьскую революцию 17 год и демократическую революцию с Ельцином. И вы видите результаты. Поэтому не надо этих людей обсуждать. Навальный будет сидеть очень долго в Владимирской области. Изоров будет лежать в психушке. Давайте о хорошем говорить. Че, он как на помойке? Вам все Навальный нужно...
1: нужно... Да, давайте о, све- о, о светлом будущем России. Валивович, скажите, о чем вы хотите поговорить тогда? Я просто что вам не предлагаю, вам не нравится. Ну, давайте. Возможно, у вас это и светлая тема, которая заворожит наших слушателей, пожалуйста.
2: как на помойке вытаскивает только этих Навальных, нежеровых, нацмены, русских
1: языковые патрули. Что вас тянет к негативу? Так Давай. у вас светлая тема есть. Давайте, Владимир Иванович, у вас наверняка какой-нибудь законопроект приготовлен или перед вы не... выборами, правильно? Вы хотите осыпать, осыпать золотом наших избирателей, когда вы придете к власть. Вы сейчас будете обещать. Вы это сейчас предвыборной кампании. Ну, давайте, я слушаю.
2: Я ничего обещать не буду. Мы не можем использовать вашу радиостанцию или какую-то пропаганду. Сейчас заканчивается прием поступления в высшее учебное заведение. Я хочу, чтобы все кто сдали ЕГЭ, или в прошлом году еще не поступили. Идите, поступайте. Конкретно институт на революционной цивилизации. Ваш примут. И вот в этом институте не подготовят таких, как Навальный, как Низоров. Там готовят только патриотов, чистых, честных ребят. Москва, проспект Ленинский, проспект гом Однажды я уже сказал в вашей передаче про МС. Ваши редакторы убрали. Я создал ваши передачи, что завтра в субботу в 7 утра повтор убрали. Видите, вам невыгодно, чтобы народ слышал э, патриотические выступления. Вам нужны тоже туда будут Платошкин,
1: Навальный, Невзоров, и Удальцов тоже. Забудьте их. Если, не дай бог, власть, что-то с ней случится, и вас вдруг вы окажетесь в заключении, я вам скажу, что в эфире я буду всех спрашивать о вас, Владимир Ловович. Потому что я всегда забочусь о тех, кто в беде, даже если там что-то и заслужено. Владимир Вович, а вы относитесь со своим противником как не по-христиански, надо сказать. Вы даже о них и говорить не хотите. Вы же знаете, что Навальный сидит за политику, а вы политик Владимир Вольвович, у вас что, цеховой солидарности нет никакой?
2: Какая цеховая солидарность вы призываете, чтобы я проявил солидарность с врагами России, с
1: большевиками, с большевиками, которые так устроили. Так они тоже вас считают врагами. Но Это правда. такая история.
2: Революцию. Они разрушили наше родное государство. Миллионы погибли, миллионы беженцев, и вы хотите, чтобы мы еще о них положительно говорили? Исключается это все. Ищите других для себя
1: партнеров, которые будут защищать Наварных, Невзоровых и жестких. Хорошо. Ладно, да. прервемся буквально на несколько минут, Владимир Иванович. Сейчас у нас был хориклама.
0: Итоги с Жириновским. Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Варсобин и э, Владимир Вольфович Зеленовский сейчас в эфире. э, У нас последняя часть. Владимир Вофевич, что мы должны обязательно еще затронуть в нашем с вами разговоре? Какая тема у нас осталась, у нас самая сладкая? Тема должна
2: быть такая, чтобы люди все-таки успокаивались. Горит вся планета, везде пожары, поэтому здесь упрекать тяжело. Вот у нас, значит, кто-то сказал, что... Ниронов. Он поехал в Сибирь и говорит, вот лесной кодекс, надо было оставить старый. Но Миронов был председателем Верхней Палаты. Никакой справедливой России тогда еще не было. Чего же Верхняя Палата утвердила такой плохой лесной кодекс, в соответствии с которым практически была уничтожена лесная охрана? Вот это надо понимать, чтобы люди шли на выборы, осознавая, за кого пускай хотят, за того и голосуют. А кто первый был в Первый был 1987 год, альтернативные выборы. Кто пошел на выборы? Жириновский. 91 год, чья партия была зарегистрирована первая? ЛДП. Кто принял участие в первых выборах президента? Руководитель ЛДП. Кто добился принятия новой конституции? ЛДП. Кто победил на выборы в Госдуму? ЛДП. Кто провел всеобщую политическую амнистию апреля 99 года? ЛДП. Кто отменил Беловейские соглашения? ЛДПР. Кто довел импичмента до ухода со слезами на глазах? Есть в декабре, ушел. Кто остановил запрет КПРФ? ЛДПР. Кто остановил разгон Госдумы? ЛДПР. Кто за укрепление территорий? ЛДП. Кто требовал жестких мер на Кавказе? ЛДПР. Кто поддерживал Крым с 90 года? Только ЛДП. Кто э, просил не утверждать договор с Украиной 98 год? Только ЛДП. За Донбасс кто бился? ЛДП. Кто туда дал самую лучшую машину? Джип. Не джип, он а русская машина. Тигр. 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 Такого нету мощного джипа. И она до сих пор работает там. Афганистан. Мы давали рецепт. Если бы мы признали Талиба в 96-м году, они бы уже успокоились за 25 лет. И там бы народ спокойно жил. Мы пошли на поводу у американцев. Сирия. Мы предложили... Постановление защитить христиан во всем мире. Коммунисты Един России не поддержали. Турция, мы, я дважды сейчас с Эрдоганом, но попал под влияние американских спецслужб, МИ-6, МУР, бывший посол Британии в Турции, и вот сегодня проводит британскую линию. Только губернатор от ЛДПР, Смоленский, Смоленский, Островский, создал многопартийную демократию впервые в истории всей России. У него были замы от Един России, от КПРФ, о справедливой. Другие губернаторы от КПРФ ни одного нашего зама не взяли. Мы провели молодежный фестиваль в июле 90-го года. И сегодня как раз День молодежи, праздник, который он вели.
1: Рекламный...
2: Только представитель, я рассказываю историю нашей страны, только представитель ЛДПР шесть раз был кандидатом в президенты. А Зюганов Миронов не пошли на выборы президента. Миронов вообще не ходит, Зюганов в 2018 году не Ой, пошел. Я помню,
1: как своего водителя э, в
2: кандидатом выступили. Ну ладно, пап, Никакого не водителя не было. Не парня, путайте. Парня. Вы все куда-то лезете, какие-то дебри. Я был шесть раз кандидат президента России. Это высшее достижение во всем мире. Ни один человек в мире не был. А коммунисты из России вообще не идут на выборы президента. Что это за партия, не способная быть кандидатом, хотя бы президентом? Президентом-то не станут. Только в ЛДП. Во фракции нет космонавтов, артистов, пропагандистов, спортсменов. Мы не прячемся за чужие авторитеты.
1: Извините, но вы говорите, что это достижение быть кандидатом. Но но это же очень смешно слышится, допустим, со стороны. На Западе вы просто рассмирялись. Кандидатам не трудно. Вот выиграть выборы трудно.
2: Это примерно как все время участвовать и не выигрывать в каком-то чемпионате. И в чем чем ваша доблесть в том, что вы все время участвуете в выборах? в В том, что это сила, в том, что это мощь партии, способность первых выборов везде участвовать и занимать верхнюю строчку. А когда партия боится идти на выборы, такой партии не должно быть. Если в партии миллиардеры-олигархи, то эта партия не может быть коммунистической. Вот об этом идет речь. Поэтому, вот вы посмотрите, КПРФ все время хвалит советскую власть, что якобы было бесплатное образование. Но это же ложь. При Сталине вели плату за учебу в старших классах школы и вуза, И только позже при Хрущеве отменили. В 1994 году хотели вести плату за учебу в школе. Только ЛДПР это остановило. Роль мужчин в российском обществе поднимает только
1: ЛДПР. Простите, вот по поводу образования, Лайгофович, я учился в ВУЗе, там не платили деньги, нам даже платили степень. А сейчас, чтобы поступить в
2: большинство, 99% придется платить бешеные деньги. Ну, 90% как минимум. Вы опять опять не о том говорите, в Арсобии. Сейчас мы просто варим каким-то что какой рай? О каком рае вы говорите? Без У нас.
1: Не рай. Да там, где деньги платить не надо, войнувки. а сейчас
2: все за деньги. В все... особен. Остановитесь. При советской при власти ра- только 30% выпускников поступали в вузы, остальные шли на заводы, на фабрики, в колхозы. Вы что, чушь несете? Я что, лежил при советской власти? Ограниченный был прием. А все поступали, все бесплатно. Второе. Вот сегодня все могут поступить в любой вуз, находясь далеко от Москвы. А тогда это было невозможно. Невозможно. Поэтому что вы все время эти вещи говорите? Повторяю еще раз. Определенный этап. Образование было платное. Вам повезло. Вы не платили деньги. Дальше смотрите. Вирусология. Была 10 лет назад. Чубайс через МОСЭнерго хотели отключить за неуплату долгов по пользованию электроэнергией институт вирусологии. Там в холодильниках лежали штаммы всех вирусов. Я остановил отключение и спас все вирусы нашей страны, которые нарабатывались десятилетиями. Чего вы об этом не говорите? Вам не, не, не выгодно показать Жириновского с хорошей стороны?
1: Я об этом не
2: знал. Вот а я говорил несколько раз об этом. Я об этом десятки раз говорил, даже вы, журналист, живущий на актуальных проблемах, даже вы не знаете. А когда узнают все остальные? Бродский поэт. Мы его судим за тунеядство, а на Западе ему дают Нобелевскую премию. Видите, какое отношение к интеллигенции? Наконец, демография. Только мы предлагаем наиболее эффективные меры быстрее поднять рост рождаемости. Это вот такая проблема уговорить. Беременную женщину не делать аборт. Обещать ей забрать ребенка и заплатить ей первый семейный капитал 500 тысяч рублей. И обязательно процентов 20 женщин, желающих сделать аборт, согласятся, откажутся от аборта. Мы это говорим 15 лет. Не делать аборт. После рождения забрать ребенка и тогда ей заплатить 500 тысяч рублей. И женщины многие на это пойдут. Она хочет избавиться от ребенка. Если аборт, это большой ущерб здоровью. А если родить его естественным способом, почти без, безболезненно для женщины. Она еще получит деньги. Но этого никто не делает. В заключение хочу спросить. Да. Вы, у нас риторика предвыборная, я понимаю, да. сейчас на старт. А как вы
1: думаете, соревнования будут честно судить?
2: Ну, будем надеяться, что, возможно, будет честно. Но если у нас журналисты и политологи все будут честно работать и честную информацию давать, тогда и выборы будут честны. Но если многие журналисты, политологи день и ночь или я, я будут. а я вам говорю, отношение к своему делу. Вот если мы все честно будем на своих участках все делать, тогда и подсчет голосов будет честный. А мы все, не мы, вот вся страна, но везде на своем месте есть подлецы-негодяи, которые используют мошеннические схемы. Поэтому будем надеяться, будем настаивать, требовать, и чтобы выборы были честные, потому что мы-то сами заинтересованы. Вот электронные урны у ЛДП показатели в два раза выше, чем обычные урны, где бумажный бюллетень потом берут в руки и подсчитывают. Но не хотят. Поставить электронные урны. Деньги давайте. Дали деньги 10 лет назад на все урны. 100 тысяч урн. Купили треть урн, а остальные деньги сдали в казну. Почему? Боятся. Боятся, что электронику трудно подкрутить. А вы журналисты встали на дыбы? Нет. Политологи Сталин бы Нет. Я все время на ДПА насчет выборов, потому что про меня
1: не говорится. На самом деле, как вы оцениваете Анфилову на этом посту? Она действительно бьется за честные выборы? У нас
2: был свой кандидат Курдюмов Александр Борисович. Как и на выборах президента, у нас свой кандидат. Как и на губернаторах, у нас везде свои кандидаты. Как на посты министров, мы везде выставляем своих кандидатов. Правительство формировалось при Мишустине уже, февраль прошлого года. Мы предложили Чернышов министром просвещения, не поставили. Дали должность зам директора Рособорнадзора. Мы везде пытаемся, но не дают ходу. Дают самые низкие должности. Кириенко правительство формировал при Етсине, И если просил поддержать Кириенко, я сказал, два министра. Если нет, поворачивается нет, Кириенко... Нет, я вам еще раз говорю... Я вам еще раз говорю, у нас был свой кандидат Курдюмов, мы за него голосовали. А Памфилова нас не интересует. Как она работает, мы ничего этого об этом не знаем. Я вам говорю, мы отстаиваем, защищаем своих. У нас член ЦИК Курдюмов, все, а вы опять Памфилова. Я ее знать не знаю. Мудро,
1: мудро. А как? В заключение, хочу, хочу чтобы... Поддержать вас в том, что очень хочется, чтобы честные были выборы Да,
2: за честные выборы Потому что в первую очередь ЛДПР выиграет Мы же хотим, чтобы у нас было больше голосов Нам очень нужны только честные выборы Большой, спасибо. До свидания
1: Итоги с Жириновским